0: Take it out, take it out, take it out, take it out. Take it out, take it out, t a k it out, t a e t k it out, t a e i 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 k it out. 안녕하세요. 문장 줍기 발행인 소연입니다. 문장 줍기는 잠들기 아쉬운 일요일. 뒤척거리는 여러분을 위해 반짝이는 문장을 모아 전합니다. 한 주를 시작하기 위한 위로와 용기를 전해드리기 위해 격주 일요일 저녁마다 여러분에게 문장줍기 뉴스레터를 전해드립니다. 문장줍기는 스티비로 만듭니다. 좋은 뉴스레터를 더 많은 사람에게 스티비 라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우
1: 안녕하세요 책념을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간입니다 바로 어떤 책임 시간이죠 저는 브랜드시고요 제 옆에 프랑스엄님과 음 켈리님 나와 계십니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 켈리입니다 네 안녕하세요 프랑스엄입니다 반갑습니다. 어, 두번 녹음하는 게 이런 기분이군요.
1: <웃음> 네, 저희가 연이어서 또 식사를 하고 와서 또 이제 오늘은 어떤 책임 코너를 진행하는데 두 분이 약간 피로해 보이십니다. 배불러요. 아, 배가 샌드위치를 또 부르기도 하고. 를
2: 너무 맛있게 먹었더니 음흠. 배가 부르고 밥 먹으면서도 저희가 또 수단을 떠났으니까. 네, 네. 오은시 님이 그동안 이제 애를 많이 쓰셨다 녹금한번 <웃음> 하고 잠깐 쉬고 또 한다는 거또 아. 하는데 그건 1대1이라는 거그 부담이 저도 인터뷰 아무리 좋아도 끝났을 때보다 더 좋은 인터뷰는 없거든요 <웃음>
0: 어, 명언이다 명언, 명언 가장 좋은 인터뷰는 그러니까. 끝난 인터뷰다 <웃음> 어, 그렇죠
2: 끝났을 때그 이제 어, 끝났다 이 기분 그거 느끼려고 인터뷰하는 거거든요 그리고
1: 오늘이 사실 방송이 나가는 날이 크리스마스 이브입니다
2: 아, 그렇군요
1: 크리스마스 계획이 두분 있는지
2: 해외배송으로 레고 하나
1: 시켰고요 레고는 뭐 프랑스 업뉴물 양구는 아니잖아요 그렇죠
2: 5만원 차이가 나도 나고 해외배송 그래서 2주 전에 이제 배송 음, 늦을까 봐
1: 5만 원 차이가 나는 게 뭐예요? 국내에서, 국내에서 구입하는 거라? 국내에서
2: 구입하는 건십몇만 원인데 아. 해외 배송은 조금 거의 5만 원이 싸더라고요 아 싸요? 회가
0: 많이
1: 나는구나 어, 당연히 해외 배송이라 배송비가 붙 거예요. 아, 배송비 싶어 없어 가지고. 없어요 <웃음> 오.
2: 배송비는 없습니다
1: 아, <웃음> 켈리님은?
0: 아, 요즘에 트위터에 자, 되게 흥하고 있는 게 크리스마스 케이크 얘기가 엄청 많이 올라오는 아, 거예요 몰랐어요 네, 뭐, 뭐 호텔에서 예약해서 크리스마스 아. 케이크 받는다거나 뭐 그런 얘기가 많이 올라오는데 이게 사람 심리가 그걸 보니까 나는 케이크를 엄청 좋아하지도 않는데 너무 먹고 싶은 거예요 생크림, 음. 생크림 딸기 케이크
1: 그게 사실 어떤 표준 같지만 제일 또만족감 크지 않습니까? <웃음> 맞아요 그래서
0: 주변에 베이킹하는 지인이 음. 있거든요 그래서 그분께 주문을 할까 지금 고민 중이에요 그래서
2: 남편이랑 두디 드시는 거예요?
0: 그렇죠. 분위기를 좀 내볼까 하고 있습니다.
1: 후추는?
2: 후추 이미 줬잖아요.
1: (웃음) 그래도 한번더 먹을 수 있지.
0: (웃음) 간식을 좀 많이 줄 계획이에요. (웃음) 크리스마스니까. 아.
2: 근데 크리스마스 시즌 때 케이크가 워낙 많이 만들어지니까 되게 성의 없이 만들고 그때는 케이크 먹는 거 아니다. 저는 이런 음. 얘기 들어봤거든요. 음. 브랜드.
1: 아 대량 생산을 하기 때문에 에이, 오히려 되게
2: 퀄리티 안 좋다 어허. 그래서 크리스마스 때는 오히려 어... 먹지 마라
1: 이런 아. 얘기 듣는
2: 적 있었어요. 그래, 네 저도 그래서 사 먹을 생각은 안 하고
0: 있고 그냥 지인 믿을만한 지인에게 음, 맞아요 아. 가부탁하 좋은 것 같아요. 음, 좋을 것 같아요. 아,
1: 그렇군요. 사실 12월에 제가 스케줄이 어느 정도 차 있었는데 이제 어떤 학교에서 강연 요청이 들어왔어요. 어? 어. 제가 이제 봤더니 뭐 사실 지역계 이제 일들이 있어가지고 쉬는 날도 이제 있으니까 빼고 이제 어, 어떡 하죠? 제가 크리스마스 이브에만 조금 시간을 낼수 있을 것 같아요. 했더니 그분이 딱 좋다고. 아,
0: <웃음> 이다하시는 아, 거예요? 이월이2
1: 4일에 저는 이제 학교에 가서 아이들과 함께 <웃음> 이야기를 나누는 시간을 갖기로 했습니다. 어,
0: 서울 근교인가요? 네, 서울입니다. 아, 서울에 아, 네. 있는
1: 아이다. 곳이어서 제가 <웃음> 산타라마지네요. 제가, 제가 미안한 곳은 아이들이 크리스마스 이브에 시인을 보고 싶을까? 이 생각이 <웃음> 드는 거죠.
2: 선물 같은 거 가져가세요. 사과가 그러니까. 좋 작은 선물이라도 좀
1: 나눠줘야 될 거라는 생각이 들어서 일단 24일에는 그렇게 이제 강연이 잡혀 있어 있게 되었고 크리스마스 하면 어릴 때부터 늘 설렜던 것 같아요. 그냥 맞아요. 아이들은 맞아요. 크리스마스 하면 그냥 좋은 거야. 그리고 워낙 TV에서도 재밌는 거 많이 해주고 하니까 음. 뭐 어디 놀러 가거나 뭐꼭 교회에 가지 않더라도 우리가 하루 종일 뭔가 나를 위한 날처럼 어린이날 다음으로 음. 느껴지는 날이었던 것 같고 유년 시절에 저는 크리스마스 때한번 양말을 걸어놓고 잔 적이 있어요. 다음 날에 양말이 그대로 있더라고요.
3: <웃음>
1: 그래서 제가 엄마, 나눔왜 크리스마스인데 산타 할아버지가 선물을 안 줬어요? 라고 니 어머니께서 착한 일뭐 했는데? 아이고. 라고 하니까, 내년엔 받아야지? 라고 제가 또 씩씩하게 답변을 했다고 하더라고요. 저도 기억이 없는데, 어... 수궁을 했대요. 실제로.
0: 어머님이 되게 조련을 잘하신 것 같아요. <웃음>
1: 그러니까. 실제로 착한 일 별로 안 했나 봐. 그래서, 내년엔 잘해야겠다. 다짐을 하고, 이제, 이제 크리스마스 보낸 적이 있었는데, 성인이 돼서는 이제 캐롤을 많이 들어요. 사실 우리가 카페만 가도 11월부터 막 캐롤이 나오잖아요. 근데 그런 캐롤도 다 좋은데, 그리고 국내 가수든 국외 가수든 11월, 12월 달에 꼭 캐롤을 내요. 근데 다도 좋다. 음, 어떻게 이렇게 이미 많이 만들어진 노래가 아닌 다른 좋은 노래들이 캐롤성에 나올 수 있을까 이런 생각이 들 정도로 그 캐롤을 플레이리스 트 만들어놓고 매번 듣는 게 저희 어떤 일종의 루틴이 되었습니다.
2: 음, 좋네요. 그래서 제가 이제 아이가 어리니까 이제 크리스마스 되게 중요하게 생각하거든요. 그래서 최근에 이제 저희 친정집에 가가지고 어 아들아 할아버지가 그 산타 할아버지랑 친해가지고 너가 착한 일 많이 하면 그거 소식 전해준다고 할아버지는 산타 할아버지랑 카톡도 하는 사이야 아, 1열개 쿠폰 모으면 착한 일 쿠폰 모으면 더 선물 좋아질 수도 있어 이렇게 얘기했더니 쿠폰 모으겠다고 어. 그날 이제 저기 밥을 시켰는데 그거 막 엄청 서빙 잘하고 그렇가지금 <웃음> <해가지고> 일곱 <웃음> 개 채웠습니다 아~ 많이 먹었네요 네, 그래서 아직까지 제발 오랫동안 산타크로스의 존재를 어, 진짜로 믿길 바라고 음~ 있어요 네. 저는 유치원
0: 때한 6, 7살 때부터 안 믿었어요 진짜? <웃음> 네. 재숙했다 이미 눈치를 채버렸던 거예요 그래서 없구나 근데 그게 뭐그 윤연이 너무 서운하진 않고 어, 그냥 네네, 내가 음. 또난 정체를 다 알고 있어요. 약간 이런 느낌으로. 음, 아 자랑스럽고. 네, 너네는 네네 너네 아직도 믿고 어, 있니? 그치. 막 속으로 말은 못 하고 그랬던 기억이 나요.
1: 저는 이걸 물어본 적이 있어요. 음. 산타 할아버지만 있고 왜 할머니는 없냐고. 음. 하니까 할머니는 다른 쪽을 도신다고. <웃음> 급하게 유치원 선생님께서 그 한국 쪽에는 산타 할아버지가 오시고 다른 저쪽에 반대 지구 반대편에는 산타 할머니가 가진다고 해가지고 아 그렇구나. 라는 생각 그때 그것도 바로 또 제가 또 고개를 끄덕였던 음, 기억이 나네요. 아까 다들... 말씀드렸던 캐럴의 제목은 메리 크리스마스고요. 에드시런과 엘튼 존이 부른 노래인데 이곡 한번 들어보시면 좋을 것 어, 같아요. 네. 꼭
2: 찾아 들어볼게요. 어, 듣고... 네, 듣고 싶다.
0: 메리크리스마스입니다, 여러분. 네,
1: 메리크리스마스. <웃음>
2: 행복한 성탄절 되세요. 와,
1: 크리스마스 이분인데 뭐, 아까 계획으로 이야기 했지만, 오늘 그러면, 뭐, 크리스마스에 읽으면 좋을 책, 이런 거 하면 약간 빤하잖아요. 네. 크리스마스 때는 좀 독서 안 해도 되지. 안 해도 되죠. 안 해도 지좀 이제 쉬어도 되죠. 네. 그치. 좋은 사람들하고 도란도란 이야기 나누면서, 뭐, 시간 보내도 되는데, 그래서 다른 주제를 준비해 봤잖아요 음. 저희가. 1년에 한 번씩은 하는 것 같은데
0: 저희한테도 약간 선물 주는 느낌으로 자유주제 음. 내 아, 마음대로 네. 가져온 책을
1: <웃음> 근데 내 마음대로 가져온 책이 주제지만 뭔가 마지막 방송에 2021년에 마지막 어떤 책임에 책을 가져오니까 마음가짐은 올해의 책 중에 한 권을 가져가야 될것 같다라는 생각이 들었는데 두분 어떠셨어요? 맞아요
0: 되게 고르게 되더라고요 이상하게 그렇죠? <웃음> 뭐 되게 대막을 장식하는 음. 네, 그런 책을 소개하고 싶다, 막 그런 고민했던 것 같아요.
1: 우리 푸어 님도 여러 번 책을 바꾸셨다고 제가 <웃음> 얘기를 들었는데.
2: 항상 자주 바꾸 <웃음> 근데 저는 오래 책을 가지고 오진 않았고요. 그냥 약간 감정에 충실하게 가끔 저는 이제 두 분이 책 소개해주면 좋긴 좋지만, 아, 저 정도는 솔직히 좀저 정도로 좋을까지 좋진 않을 것 같은데. 이런 생각을 다른 사람이 책 추천하는 글들 읽을 거나 그럴 때 추천사를 읽을 때 아, 뭐, 요 정도는 아닌데, 솔직히 약간 이럴 때 있거든요. <웃음> 너무
1: 부 풀렸다, 이거. 네,
2: 근데, 제가 간만에, 어, 이거, 이 책을 읽는데, 어, 왠지 내가 이렇게 호들갑 떨면서 이야기를 해도 사람들은 시큰둥 할것 같긴 해요. 음. 근데도 난 좋았어. 그래, 그래서, 그냥 소개해 볼래. 이런 마음으로 가져왔어. 요 음. 음.
1: 좋네요. 그 켈레님은 어떤 마음가짐이었나요? 아까 굉장히 좀 오래된 책 느낌이 나긴 할것 같은데. 네
0: 아, 제가 어제도 어제 연말결산 특집 방송에서도 잠깐 말씀드렸는데 저의 올해 독서 관심사가 이제 내가 몰랐던 이야기를 음. 좀 자세히 알고 싶다는 것이었던 네네네. 것 같아요 같은 맥락에서 어, 이거는 정말 내가 몰랐는데 내가 잘 알려고 노력하지 않았었는데 라고 생각이 들더라고요 그래서 그런 책을 좀 제대로 읽어보자 음. 와. 마음으로 가지고 왔어요
1: 독서의 그 저변이 확대되는 여러 가지 방식이 있겠지만 어떤 장르나 우리가 그 서지 번호 같은 것이 음, 있잖아요 네. 어떤 문학이나 뭐 인문학이나 이런 쪽에 기웃거리는 사람이 뭐 천문학에 간다거나 <웃음> 하는 경우는 별로 없는데 이렇게 새로운 영역의 책들을 한권한권 읽다 보면은 아 내가 실은 이쪽에서 끌리는 사람이었구나 음. 나를 발견하는 시간이 찾아오더라고요 맞아요. 막 켈리님이 요새 그런 그 과정에 있는 것이 아닌가 싶습니다. 네. 저 같은 경우는 이 주제를 받아들고 아이 책이다 음. 라고 딱 감이 왔고 아 이걸 어떻게 근데 잘 소개할 수 있을까? 라고 생각을 하던 찰나 이미 반응이 너무 좋은 거예요 이 책에 출간이 되고 나서 반응이 좋아서 허, 이 정도로 사람들이 이 사람을 많이 알았단 말이야? 아 그러면 우리나라에서 실을만 하겠다 라는 오. 생각이 드는 시인의 책을 한권 가지고 왔습니다 오늘은 먼저 프랑스 업님께서 책 소개를 해 주시도록 하겠습니다
2: 네 제가 오늘 가지고 온 책은 제목부터 말씀드릴게요 제목이 굉장히 한번딱 들으면 잊을 수 없는 맞아요. 제목이에요 탱자 탱자. 네, 탱자 약간 탱자가 열매의 네. 이름인데 약간 이름 같기도 해요. 탱자, 예, 순자, 뭐 어, 정자. 그리고
1: 우리 저기 다른 팀에 한자가 있잖아요. 한자님 (웃음)
2: 저는 아. 어, 어이 제목이 끌리진 않았습니다. 탱자가. 예, 아. 제목이 끌리진 않았고 아, 이 책이. 어 뭔가 이제 봄날의 책 출판사에서 나온 한국 산문선이에요 산문선 네, 봄날의 책이 뭐 산문선 많이 출판하고 계시죠 세계 산문선도 음. 나왔었고 네 작가들이 되게 좋아하는 출판사 중에 하나인데 봄날의 책에 그 만듦새 장정을 저는 진짜 제일 좋아하거든요 어, 너무 예뻐요 예. 네, 너무 예쁘기도 하고 딱 펼쳤을 때 손에 만졌을 때이 종이 음. 그 종이 선택을 진짜 잘한다는 생각을 하고 있는데 우선 딱 책을 만졌을 때이 질감의 느낌이 너무 좋았어요 저는 책을 볼때 행간이 너무 넓으면 가독성이 확 떨어진 느낌이 들거든요 아, 오히려 너무 넓으면 네 그래서 텍스트가 적은데 그걸 막 부풀리려고 행간 막 크게 해가지고 (웃음) 책을 만들었다는 느낌이 들어서 책 내용이 아무리 좋아도 막잘못 읽겠는데 봄내날 책은 항상 그 조판 너무 제 마음에 쏙 들고 음. 이번 산문집도 이렇게 왼쪽에 이제 저자의 이름이 있고 오른쪽부터 모든 글이 시작이 돼요. 음. 이렇게 제목이 네, 산문선이니까 참 독자가 읽을 때 가독성 좋게 만든 책이라는 생각이 음. 너무 들었고 책은 역시 이렇게 정석으로 만들어야 된다. 이렇게 착착 넘겨지는 맛이 중요하다는 생각을 했어요. 그리고 이제 옹기종기의 봄날의 책이 가끔 소개가 됐었잖아요. 홍은전 작가님의 그냥 사람 예전에 제가 읽거나 말거나 또 소개를 했었는데 음. 어, 탱자는 근현대 산문 대가들의 깊고 깊은 산문을 모은 책이에요. 음. 음. 예전에 사실 이런 책 굉장히 많이 수을산 모음집 이런 거 굉장히 많이 나왔는데 요즘은 잘안 나오잖아요. 예. 네. 예전에 많이
0: 나왔던 기억이 나는데. 엄청
2: 나왔죠. 잘안 나오는데 나오니까 또 새롭다는 느낌이 들었고 음. 근데 책장을 딱 열자마자 아 정말 정갈하다. 음. 그러니까 진짜 깨끗하고 깊은 맛을 내는 한식집에 온 느낌이 아. 이 책을 쭉 음. 처음부터 끝까지 읽는데 느낌이 들었고 어 아까도 얘기했지만 어, 나는 이거 되게 좋은데 사람들이 내가 좋다는 이 얘기를 어, 많이 공감할까 동감할까 이런 생각도 했지만 저는 이 책을 읽을 때 이소라 씨의 음악을 들었어요 음. 우연히 듣는데 제가 있었던 그 공간의 공기가 완전히 차단되면서 이 음악이랑 산문이랑 같이 읽으니까 너무 집중이 잘 되는 거예요. 아, 그런 느낌이구나. 네, 그래서 아,
0: 뭔지 딱알것 같아요. 설명해주시니까 네. 어, 이소라의 그래서, 음악과 딱잘 어울리는.
2: 네, 근데 이소라 음악과 이 글이 어울리진 않아요. 근데 그냥 뭐 되게 저는 집중이 잘 되더라고요. 제가 S T V에서 이제 음악을 실 이렇게 소개하는 코너가 있어요. 유튜브 S T V. 네네. 거기서 김현신 님이 이제 골라준 음악 김현신이 본인이 쓴 시집과 어울리는 BGM을 소개하는 음. 그런 코너가 있는데 그거를 들으면서 이 책을 딱 읽는데 너무 좋더라고요 음. 진짜 되게 잘쓴 문장 보면 너무 기분 좋잖아요
0: 맞아요 깨끗해지는 느낌 네 네. 근데 이 책에 수록된 글들은 정말 또그잘 쓰는 분들 중에 초고수들이 쓴 글을 모아놨다는 것에 이미 좀 약간 믿고 보는 느낌이 있네요
1: 뒷표지에 이제 작가님들 이름이 써있는데 이 성함을 하나하나 보니까 정말 다 무림의 고수들이 점점이 박혀있는 것 같은 느낌이 듭니다
2: 네 저는 특별히 좋았던 산문이 김서령 작가님의 사과라는 작품이었어요 도입부를 조금 읽어볼게요 사과라는 주제로 아, 이런 산문을 쓸수 있구나라는 생각을 했었는데요 나는 행복한 사람이지만 언제나 똑같은 뉘앙스도 행복한 건 아니다 행복하다는 걸 느끼지 못하는 순간도 많다 희망이 없다고 지금껏 잘못 살아왔다고 곁에 손 내밀 사람 아무도 없다고 착각하는 날도 종종 있다. 그럴 때 나는 자신이 얼마나 행복한지를 스스로에게 일깨워 줘야할 필요와 의무를 느낀다. 음. 그런 날 꺼내는 비장의 카드가 있다. 직접 처방한 묘약인데 도마뱀의 눈물, 소금 뿌린 로즈마리, 밀랍과 복숭아 씨 같은 까다로운 재료가 필요한 건 절대 아니다. 음. (웃음) 외려 아주 간단하다 그렇지만 효능은 즉각적이고 강력하다 그건 사과 하나를 껍질째 와사삭 깨물어 먹는 일이다
1: 껍질째가 중요한 것 같아 네
2: 그러면서 이 사과를 어떻게 깨무느냐 어떤 사과를 골라야 하냐 아. 어떻게 손으로 집어야 하나 이런 이야기들이 이 산문에 펼쳐지거든요 아,
1: 그러니까 그 아까 와사삭 깨물어 먹을 때까지 여정이 담긴 산문이로군요 네,
2: 저는
0: 갑자기 도마뱀 눈물 막 이래서 뭔 소리지요 마법을 네, 하시나 마법을 <웃음> 하시나
1: 싶어가지고 어, 아 네.
0: 너무 멋진 글이네요
2: 근데 사과라는 제목인데 첫 문장이 저는 딱 빠졌거든요 음. 나는 행복한 사람이지만 언제나 똑같은 뉘앙스도 행복한 건 아니다라고 생각하면서 어. 내가 행복을 느낄 수 있는 그 사과를 먹는 방법을 소개한 글인데 저는 굉장히 인상적이더라고요
1: 아니 사실 사과에 대해서 쓸수 있는 방식의 글들이 여러 개가 있을 건데 이런 이런 식으로의 전개는 또 처음이네요 뭔가 이미 다 나왔다고 생각했는데 안 나온 게 있었어
2: 네. 그래서 이런 글들이 많아요 예전에 이제 요즘에는 되게 정확하고 현실적이고 음. 딱 팩트만 얘기하는 그런 에세이들이 많다면 예전에는 정말 작은 소재 가지고 음. 되게 풍부한 문장을 쓰고 어, 정말 사소한 풍경 가지고 썼던 글들이 많았던 것 같은데 오랜만에 이렇게 약간은 옛날스러운 산문을 보는데 또 은근한 맛이 있더라고요 음. 이 이제 역근이가 박미경 선생님이세요 박미경 작가님은 예전에 섬이라는 책을 쓰신 작가님이신데 역근이의 말이 책 뒷장에 나와 있는데 이 글도 되게 좋습니다 음. 제가 조금 음. 읽어볼게요 이 글을 읽으면 아마 불현드님이 아 맞아 이런 생각 하실 것 같거든요 음. 읽어볼게요 네. 작가들은 소설을 쓰는 소설가 시를 쓰는 시인입니다 산문이 맨 앞을 수식하지 않습니다 화가, 사진가 등 다른 예술 분야의 작가들도 마찬가지입니다 이 산문들은 그들이 일로써 애써 쌓아 올린 것이 아니라 살면서 자연스럽게 내뱉어진 날숨과 같습니다 예술의 집안 위에 구축된 것이 아니라 일상의 토양 위에서 피어난 것들에 가깝습니다 그런데도 이 짧은 산문들은 어떤 소중한 것들에 반응하는 우리의 감각을 일깨웁니다. 오직 탱자만이 낼수 있는 향기와 진초록 가시울 안에 매달린 샛노란 열매의 뚜렷한 보색, 음. 다슬기의 꼬리 끝까지 딸려 나오게 하는 예각으로 음. 세상의 현상과 사물을 보고 만지고 냄새 맡고 느끼는 우리 내부의 돌기들을 부르르, 일어서게 합니다 읽기 전에 나와 읽은 후에 내가 다르다고 말할 수 있을 만큼 빼어나게 아름다운 향과 색과 촉을 지닌 글들을 차마 혼자 알기 아까운 글들을 오래 고르고 골랐습니다
0: 와. 박미경 선생님은 또 글을 얼마나 멋지게 어, 쓰셨나요 그쵸. 지금 어떻게
1: 나는 어. 지금 소름이 좀 돋았어요. <웃음>
2: 글도 좋지만 이 작가들이 정말 여기 소개된 소설가, 시인, 화가 이런 분들이 산문을 쓰는 게 자신의 본업, 직업은 아닌데 이 글이 어떻게 탄생이 되고 이 글의 음. 가치를 되게 높여주는 글을 쓰셨는데 제가 요즘에 시인분들의 산문선, 뭐 산문집 많이 읽으면 되게 특별하게 좋다는 생각 저희들 많이 하고 있는데 아, 또 시인분들한테 어 아, 산문이 너잘 팔리잖아요. 시집보다. 그러니까 음. 그럴 때좀 서운하지 않나? 이런 생각도 여럿하고 부담도 있으실 것 같다는 생각을 평소에 했었거든요.
1: 네, 저는 시집이 더잘 팔리나요? 어,
2: 브라보. <웃음> 야,
1: 그만큼 산문집이 안 팔린다는 <웃음> 얘기일 수도 <웃음> 네, 있죠. 네, 네, 네,
2: 근데 그냥 어, 아무튼 이 글을 읽는데, 어 작가분들이 어 되게 좋은 산문 많이 써주시면 좋겠다 이런 생각이 들더라고요.
1: 아니, 저는 사실 엔솔러지 하면은 요새 너무 많이 나오니까 어떤 걸 읽어야 될지 잘 모르겠는데 이 탱자는 뭔가 어떤 산문들이 모여 있을지를. 지금 읽어주신 것만으로도 약간 늦, 눈치챌 수 있을 것 같습니다.
2: 네, 그래서 이 처음과 끝뭐 여근이의 말을 읽는데 아이 책을 만드는 사람의 그 엄청난 정성스러움, 신중함이 음. 그냥 책첫 장부터 되게 느껴졌고, 어이 탱자라는 글자가 초록색인데 첫 장을 열면 초록색도 종이가 나오는데 이 컬러가 너무 너무. 딱 맞아요. 음.
1: 이 초록이 탱자나무 색깔 같아요. 음. 탱자 그 가시가 막 많이 달려있고, 열매는 물론 이제 노란색에 이제 가까워지지만, 이런, 이거보다 좀더 진초록 같기도 하지만, 탱자 나무의 색깔로 아마 저 초록색을 뽑은 것 같고, 음. 뭐 하얀색 위에 있으니까 더 도드라지기도 하고, 정말 심플하게 네. 잘 만든 책이다. 물론 이제, 펌님은 제목을 그렇게.
2: 여전히 <웃음> 아쉬워하시지만.
1: 여전히 응, 아, 아쉬워하는
2: 아쉽지만. 건 아니에요. 지금은 어. 이 마지막에 여근이의 말에 왜 탱자라고 음. 했는지가 나오잖아요. 네. 그거를, 어, 읽고선 보니까 이해가 됐고, 탱자가 귀엽고, 오히려 탱자 아니고 되게 어려운 제목이었으면 음. 눈길도 안 가고 기억도 안날것 같아요 음. 그래서 이제는 이 탱자라고 왜 했는지는 이해되고 하지만 처음 이제 골르게 되진 않는 제목이긴 음. 했어요 저한테는
1: 그럼 치자는 어땠을까요? <웃음> 치자.
2: 치자는 <웃음> 좋아요 약간, 유자는? 어 치, 유자는 별로 치자는 약간 치는 느낌도 <웃음> 아. 있잖아요 아. 사람 아. 치는 진짜. 느낌 진짜.
1: 아니면 이것도 있어 그랬다고, 치자. 아, 그런 거. 맞 <웃음> 어, 맞아요.
2: 치자는 굉장히 조, 좋은데요? 네, 치자. <웃음> 네. 그래서 저는 이 책을 되게, 어, 사실 내가 막 좋아하는 글은 예전에는 아니었는데, 음. 오랜만에 약간 정말 정수 같은 글을 음. 보는 느낌도 들었고, 음, 음. 이게 책 가격이 굉장히 저렴해요. 12,000원이에요.
0: 요즘 드물게.
2: 드물죠. 음. 요즘에 아무리 얇아도 뭐 13,000원부터 시작이 되는데, 12,000원인 걸 보고선 왠지 그냥 출판사에서 아, 독자들을 배려하는 아, 느낌이 아니었을까 음. 이책에 조금 더 대중적으로 좀 손쉽게 가다을수 있기를 원하는 마음으로 이 낮은 가격을 넣으신 게 아닐까 음. 싶은 생각도 저는 들어서 그냥 저는 가끔 어떤 책볼때 내용이 막 좋은 것도 그렇지만 그냥 아 독자들을 되게 생각하고 만든 책이다라고 생각이 들때 되게 되게 고맙고 그렇거든요 출판사 음. 관계자분들께 예전에도 어떤 책이 편집이 너무 잘 되고 조판이 너무 훌륭하게 돼서 와 진짜 이건 독자를 배려했구나 음. 생각이 드는데 오랜만에 그런 책을 만났습니다 음.
1: 저는 여근이 글씨가 커서 좋아요 오. 보통 여근이는 작게 들어가잖아요 맞아요. 근데 이제 책증 보시면 또 크게 써 있고 하다 보니까 우리가 책을 묶을 때 그러니까 이런저런 산문들을 가져다가 하나의 둘뭐 주제든 뭐 컨셉이든 밑에 그줄 세우는 일도 굉장히 중요한 일이잖아요 그쵸. 근데 항상 번역가나 그리고 어떤 책들을 글들을 엮은 사람들은 좀 뒤에 있어야 음. 되는데 크게 이렇게 전면적으로 나오는 것 자체가 굉장히 고무적인 현상이라는 생각이 듭니다.
0: 멋지네요. 그 와중에 포함님도 그분의 글을 딱 소개해 주셨잖아요. 그러니까. 근데 그 글이 또 너무너무 마음에 남고 좋아서 네. 이 책에 관심이 더 가는 그런 음. 소개였던 것 같아요. 네. 저는 이 책을 왜 사실 책 좋아하시는 분들 책 많이 읽고 많이 좋아하시는 분들은 정말 다 좋아하실 것 같아요. 음. 무조건. 음. 문장에 대한 어떤 예민한 문과를 가지고 계신 분들도 네. 정말 좋아하실 것 같다는 그, 안 읽었는데 네. 그런 확신이 드네요 음. <웃음>
2: 그리고 약간 진짜 제목이 못 잊을 것 같잖아요 제가 퉁자. 계속 얘기하고 탱자는 <웃음> 어떻게 읽겠어요 탱자는
1: <웃음> 어. 탱자랑 치자는 안 읽겠죠 <웃음>
2: 치자. 어, 치자
1: 뭔가 쓰고 싶다 나중에
2: 치자라는 <웃음> 시한편 발표 부탁드립니다 <웃음> 어, 치자 좋다. 너의 치자로. 마음을 치자 <웃음> 우리의 마음을 치자 치자나무 아래에서 말이죠 <웃음> 아니면 뭐 치자 단무지도 아, 김밥 산 얘기하시거나
1: 수우파 나가실 것 같아 이렇게 <웃음> 하시는 거 보니까 곧 이제 부엄님을 수우파에서 보실 수 있을 것같습니다 여러분
2: 수우파는 랩이 아니고 춤인데요
1: 랩 뭐지?
3: 쇼미더머니?
2: 쇼미더머니는 제가 안 봅니다 네네. 수우파는 열심히 보는데
1: <웃음> 네, 다음은 우리 네. 켈리님께서 책을 소개해 주실 차례인데요 네네. 어떤 책 가지고 오셨나요?
0: 제가 오늘 가지고 온 책은 힐튼 호텔 옆 쪽방촌 이야기입니다. 아. 네. 제목이 정말 반대되는 그렇죠. 그 힐튼 호텔과 에이. 쪽방촌. 그 서울역 그 남대문 근처에 있는 서울 힐튼 호텔 아마 아실 거예요. 네. 근데 그 인근을 음. 예전에는 빛이 되게 잘 드는 곳이라고 해서 양동이라고 음. 불렀대요. 그, 그런 양동에는 이제 한국 전쟁 이후에 전쟁을 피해서 이동한 전쟁 난민분들이 판잣집을 짓고 모여 살았는데 이빛잘 들었던 양동이 지금은 이 힐튼 호텔을 비롯한 엄청나게 큰 빌딩들에 가려서 거의 뭐 찰나의 빛만 잠깐 지나가는 하루 중뭐 그런 곳으로 어, 바뀌었다고 하고요. 그 그늘 아래에 쪽방촌이 지금은 <웃음> 있습니다. 아마 아시는 분들도 계실 것 같아요 그곳이 이제 재개발이 2019년인가에 확정이 되면서 쪽방촌 거주민들이 이제 쫓겨날 위험에 지금 처해 있는 겁니다 지금 일어나는 일이고요 이 책은 양동 쪽방촌 거주민 8명 그리고 그곳에서 활동하는 활동가 2명의 구술사를 기록한 책이에요 음. 2020년 10월부터 2021년 11월까지 바로 직전까지 인터뷰를 했고요 음. 이들의 구술사가 소개가 되고 그 바로 뒤에는 인터뷰를 하신 분들의 후기가 같이 기록된 그런 구성이에요. 우선 양동 쪽 방촌 역사를 잠깐 보면요. 아까 제가 난민들이 이제 판잣집 짓고 살던 곳이라고 설명드렸잖아요. 그러다가 1979년에 서울시가 이제 힐튼 호텔 건축 허가를 내는 거예요. 네, 음. 네. 그래서 거기에서 600명의 세입자가 쫓겨납니다. 음. 딱그 소설 난자에가 쏘아올린 작은 음, 공이 딱 떠오르는 음. 그런 장면인데 그러다가 이곳이 쪽방촌으로 불리게 된게 IMF 1998년 이후에요이 음. 시기를 지나면 왜 홈리스들이 굉장히 급증을 음. 하고 다 서울역에 모이잖아요. 맞지. 그래서 그 기존에 원래 양동에 있던 무허가 하숙촌들이 쪽방이 된 거죠. 여기에 그 홈리스분들이나 그런 분들도 다 일용직 노동자로 하루 벌어서 하루 방세내서 하루 이제 거기에서 머물다가 또 떠나고 음. 뭐 이런 식으로 주거 취약층 분들이 그나마 몸을 붙이던 곳인데요. 이게 이제 몇년 전부터 재개발 얘기 때문에 분위기가 확 변한 거죠. 음. 건물주들이 나타난 거예요. 사실 여기 몇십 년 살던 쪽방촌 거주민들은 건물주를 볼 일이 없었대요. 음. 왜냐하면 여기에 그 구조를 보면 건물주가 있고 세입자가 있는데 그 사이에 관리자라는 사람들이 있어요. 음. 관리자가 뭐 월세도 받고 관리도 하고 뭐 이런 사람들인데 그러니까 건물주 얼굴을 볼 일이 없었죠. 네네. 근데 이제 재개발된다고 하니까 이 건물주들이 건물을 팔고 싶잖아요. 음. 비싼 돈에 이제 팔 수가 있으니까 세입자들한테 자꾸 이제 나가라고 하는 거예요. 그 이유가 사람이 안 사는 빈집 상태로 개발이 시작이 돼야지만 주거 이전비도 안 내도 되고
3: 음.
0: 임대주택 공급 의무 같은 것도 없어지니까 정말 자기네들의 이득만을 정말... 위해서 여기에서 쫓겨나면 갈 데도 없는 그 쪽방촌 그니까. 거주민들을 이제 나가, 나가라고 나가라고 하면서 그래서 2019년에 400명이던 이, 이곳 양동 쪽방촌 거주민들이 지금은 절반 정도밖에 안 남았다고 해요 그리고 그렇게 쫓겨난 사람들은 어... 다시 홈리스가 되고 이런 상황인 거죠 아 너무네 <웃음> 그러니까 이 책은 도대체 이 사람들을 어떤 대상으로 보느냐를 좀 생각하게 돼요. 이 사람들도 한 명의 살아있는 사람 여기에서 생활이 있는 그런 사람으로 보지 않고 자기의 부동산 개발에 어떤 방해가 되는 존재? 음. 뭐 그냥 그런 정도로만 취급하는 것이 참 분노하게 하는데 그럼 이런 얘기 할수 있잖아요. 뭐 거주민들에게 대부분은 또 기초생활수급자분들이 네. 많아요. 그래서 그런 사람들은 임대주택 거주 기준이 되니까 뭐 서울 인근이나 어디 다른데 임대주택 음. 구해주면 거기로 가서 좀 안정적으로 지내시는 게 어떻겠냐라고 말씀을 드리면 이분들은 이렇게 얘기하는 거예요. 삶의 우선 터전이 내가 몇십 년 동안 고향 막 시골 어디 떠나서 음. 처음으로 서울 와서 머물었던 곳이 여, 이 동네고 나는 서울 다른 데는 아예 알지도 못하는데 네. 임대주택 뭐 어디... 멀리에 구해서 가서 살 자신이 없다. 어. 어, 그리고 우선 이 사람들은 하루 벌이라도 하려면 직업소개소가 가까이 있어야 돼요. 그, 그렇 네, 네. 그래서 그 근처에서 있는 게 아무래도 응. 하루 벌이라도 하기 유리한 거고요.
1: 일당을 구하기 위해, 일당을 받기 위한 그 오늘 하루의 노동을 하기 위한 그 직업소개소가 가까이 있는 곳이 이쪽이었군요. 네,
0: 그렇죠. 사실 막 서울 중심에 사는 거다 좋지, 누구나 좋지 이렇게 생각하시는 분들 혹시 있을까 봐 설명을 드리는 건데 또이 양동이 속해 있는 중구청, 중구구청에서는 네. 65세 이상에게 어르신 수당이라고 해서 10만 원을 더 드린대요. 그게 다른 지자체에는 없는 어 수당인 건데 이게 크죠, 이분들한테는. 음, 기초생활수급기가 아, 네, 네, 70 얼마를 받는데 음. 이 쪽방촌 월세가 얼마인지 아세요? 25만 원이에요. <웃음> 그러면 한 달에 75만 원70 얼마에서 25만 원 빼면 그 남은 돈으로 겨우겨우 한 달을 버티는 건데 여기에 이제 그 10만 원더 나오는 게 너무 중요하죠. 중요하잖아요 그리고 그나마 이 양동 쪽방촌이 그나마는 좀 많이 알려져서 음. 여기에는 뭐 급식소라든지 아. 도시락 배달이라든지 이런 복지 서비스가 좀 있는 편이에요 네. 그래서 그 월세 내고 나면 남는 돈에서 사실 식비는 세이브가 되는 거죠 음. 근데 만약에 막 어디 시골이나 다른 데로 가면 그거 다 다시 부담이 그러니까. 되는 거잖아요. 그러니까 이분들은 여기에서 최대한 있는 게 제일 좋다라고 음. 얘기를 하시는 거죠. 그거는 막나 내가 서울 중심에서 살고 싶어, 서울의 인프라를 누리겠어 이런 거랑 완전히 차원이 다른. 뭐
1: 생계를 위한 거니까. 네,
0: 그런 이야기인 거죠. 그리고 또 이런 수급자분들의 경우에 의료급여를 받을 수가 있는데 이렇게 평생 또막 홈리스로도 살다가 쪽방촌에 살다가 온갖 노동을 하면서 가난하게 사셨기 때문에 다들 그렇게 어디가 아프세요. 음, 그래서 이제 병원을 가야 음. 되는데 기초생활수급자의 의료급여에는 그러니까 국립의료원 같은 그런 병원에만 갈 수가 있는 음. 거죠. 그러니까 일반 다른 병원을 못 가요. 음. 근데 이제 그나마 그런데 가려면 양동이 이동하기도 가까우니까. 좋고. 음. 거동이 불편하니까 만약에 멀면 진짜 가기가 힘든 거거든요. 막 다리도 안 좋은데 음. 막 그렇게 가기가. 그래서 양동에서는 택시 타고 가면은 뭐 택시비도 많이 안 나오는데 음. 좀만 멀어지면 이제 택시비 부담이 훨씬 커지는 거고 뭐 이런 되게 구체적이고 실질적인 그런 위협이 있는 거죠. 이 책을 기획하고 기록한 홈리스 행동이라는 단체의 사무실에 이런 문구가 적혀 있대요. 나는 게으름뱅이가 아닙니다. 가난은 가족의 책임이 아닙니다. 이 말을 저는 꼭 기억해야 될것 같은데요. 책을 보면은 다들 진짜 평생 각종 노동을 해온 분들인데 평생 그렇게 노동을 했지만 안정적인 노동의 기회는 없었던 음. 거죠. 그냥 정말 단기간 노동이나 음. 그마저도 부당대우를 음. 받고 임금도 떼어먹고 뭐 이런 삶을 계속 살았던 거예요 음. 막 사기도 당하고 음. 그래서 이분들한테 막 함부로 아 열심히 돈 모아서 음. 집 구하시지 이런
2: 이런 얘기는 할수 없는 음. 거죠
0: 인상적이었던 게한 분이 이런 얘기를
2: 하세요 쪽방촌에서 지내시는 분이? 네 네.
0: 어, 쪽방촌 거주민 분인데요 어느 순간 노숙자가 돼 있더라고 음. 나도 모르게 노숙자라는 게 되더라고 음. 그러니까 내가 나도 지나가면서 노숙하시는 사람들을 저, 저 사람들은 어쩌다가 노숙을 하게 됐지라고 생각했었는데 정신을 음. 차려 보니까 자기가 그러고 있었더라는 네, 네. 거예요. 도대체 노숙자들이 왜 노숙을 하지 하는지 몰랐는데 내가 갑자기 그러니까 이게 갑자기 어떤 사회 안정만 바깥으로 떨어져 나가는 상황이 누구에게나 올수 있잖아요. 근데 그 상황에서 이들이 다시 어. 안정적인 음. 삶으로 복귀할 수 있도록 하는 음. 안전망이 전혀 없었, 없는 것이고 그것은 2021년 지금 현재에도 진행 중이라는 게 너무너무 비극적인 음. 거죠.
2: 영등포에도 쪽박촌 있고 저도 이제 서울역 네. 주변에서 되게 오랫동안 그 아르바이트 했었어요. 아. 그러니까 새벽에 이제 그큰 회사에 이제 뉴스 클리핑하는 음. 아르바이트를 대학교 대학교 졸업하고 좀 했었는데 새벽에 7시까지 회사를 가야 됐었거든요. 네네. 겨울에 이제 겨울에 버스를 타고 서울역에서 내려서 그 노숙인들 있는 그 거리를 지나쳐서 음. 가는데 그때 10년 전, 1년도 훨씬 전인데도 그때도 진짜 많았고. 맞아요. 그때 사실, 서울역 주변에 되게 이제 화려한 그런 빌딩도 그러니까. 많잖아요. 네. 그 극과 극의 그 풍경과 장면들이 너무너무 충격적이었고, 그때는 지하도 안에서도 그 새벽에 음식 나눠주는 음. 게 있어서 도시락 나눠줘서 항상 음. 국물 냄새가 났었거든요. 어. 그래가지고. 지나가면서 참. 근데 또 내가 회사에 들어가면 완전 삐까뻔쩍한 <웃음> 외국계, 외국계 기업에서막 음. 아침 에 샌드위치 주고 막 이랬거든요. 그쵸. 그래서 그어 그 그때가 너무 음. 충격적이었던 게 정말 이 짧은 거리에 정말 힐튼 호텔 있고, 음. 바로 맞아요. 옆에 쪽방촌 있고, 서울스퀘어 있고 뒤쪽에 또막유흥가 있고 음. 막 이런 것들이. 근데 지금 가봐도 많이 달라지지 않았어요. 맞아요, 맞아요. 예.
1: 제가 예전에 노숙인 분들하고도 뭐 이런저런 이야기하고 강연을 한 적이 있었는데, 노숙인 분들하고 이제 한분한분 한분 이야기를 나눌 시간이 있어서 이야기를 할 기회가 있어서 이런저런 이야기를 듣는데, 아까 켈리님께서 그 책을 읽어주시고 말씀하신 거, 어쩌다 보니 여기 음. 와있더라라는 말씀이 제일 많더라고요. 물론 개중에는 그 무리하게 사업을 이제 하시다가 어느 순간 그 사업이 잘안 돼서 뭔가 가족들과 헤어지고 본인만 이제 밖에 나와서 생활을 하신 분도 계시고 어떤 분은 이제 그냥 공무원 생활을 하시다가 맞아요 어느 순간 갑자기 모든 게다 싫어져서 한동안 시금을 전폐하고 음. 지내다가 어느 순간 길 밖에 나 앉아 있는 자기 자신을 발견했다는 거예요 그래서 우리는 뭔가 노숙인들을 볼때 특히 기성세대분들이 뭐 무능하다부터 시작해서 그러니까. 생활하려고 노력하지도 않는다 같은 말을 하지만 그 어쩌다 보니 어느 한순간에 그렇게 되어버리고 많은 인생에 대해서 한 번쯤 헤하려 보셨으면 좋겠다는 말씀도 덧붙여 봅니다.
0: 그리고 그렇게 어쩌다 보니 그런 상황에 놓이게 된 삶이 있다고 하면 계속 그 삶이 이어지지 않게 하는 게이 사회의 목표잖아요. 그렇죠. 그리고 우리의 의무이기도 네네. 할 텐데 그런 사람들이 10년 전에도, 20년 전에도, 몇십 년 전에도 그리고 지금도 이렇게 있다는 게 아, 너무 비극적인 것 같고요. 진짜 부엄님께서 말씀하셨던 것처럼 그 화려한 서울역의 한복판에 그런 음. 분들이 음. 있다는 게 그리고 지금 그런 분들이 그나마도 내 집이다라고 하고 못붙일수 있는 공간이 재개발로 없어질 위험에 처해 있다는 게 이, 그리고 그세개발이 이분들은 전혀 고려하지 않고 진행되고 있다는 네네. 게 정말 비극이고 너무 끔찍한 일인 거죠. 음.
1: 그 당시에 제가 또뭐 어떤 행사를 하면서 노숙인분들과 이제 대화를 하고 이제 참여비를 드려야 되는데 음. 이제 이게 나라에서 지원을 받아서 운영한 사업이었기 때문에 증빙 같은 걸 해야 되잖아요. 네. 통장이 다들
3: 없어요. 없다고 맞아요.
1: 하셔서 제가 이제 일단은 그냥 현금으로 드린 음. 다음에 음. 이제 그쪽에는 제가 따로 이제 말씀 드려 가지고 해결한 적이 있는데 그러니까 우리가 당연하다고 생각하는 것 그리고 매일매일 아무 생각 없이 누리고 있는 것들에서 배제된 분들이라는 말씀도 말씀드리고 싶네요.
0: 어, 제가 이어서 그 말씀을 드리려고 했었는데 왜 뉴스에서도 많이 나오잖아요. 홈리스 분들의 뭐 명의를 도용하거나 해서 네. 핸드폰을 막 엄청 만든다거나든지 음. 대출 사기를 한다든지 이런 음. 식으로 거의 무슨 족폭이 연결된 연결된 그런 범죄 집단이 있나 봐요. 그래서 그런 분들이 이제 그 노숙인 분들한테 접근해서 담배값 나온다, 음. 뭐밥한끼 준다, 술 사주겠다라고 하면서. 명의를 이제 대여하는 거죠. 음. 그런 식으로 범죄에 연루되면 이분들이 막 나는 아무것도 안 했는데 어느 날내 앞으로 빚이 막 몇천만 원이 돼 있고 막 채무가 잡혀 있고 네. 그래서 내 이름으로 핸드폰 하나를 개통을 못 하는 음. 거죠. 맞아요. 그리고 통장도 당연히 개설을 못 하고 음. 그래서 여기 어떤 분은 돈을 모으는 게 두려운 거예요 오. 그런 경험 때문에 음. 왜냐하면 내가 내네 명의로 통장이 있으면 또 그런 범죄에 연루돼서 음. 내가 어디 잡혀가서 당분간 나오지도 못하고 뭐 이런 생활을 해본 적이 있기 때문에 근데 그런 분들한테 아 열심히 일해서 돈 모으셔야죠 라는 얘기 어떻게 하겠어요 그러니까 네돈 모으는 게 이분한테는 너무 위험한 일일 텐데 그리고 이분들한테 또 어떤 정말 범죄, 참혹한 범죄와 다름없는 일들이 벌어지냐면 한참 그런 게 있었대요 정신병원에 이분들을 그냥 데려가는 거예요 음. 왜냐하면 병원은 이런 기초수급자들이 많으면 의료비가 건강보험공단에서 나오니까. 나오는 거죠 음. 그러니까 이런 분들이 많으면 많을수록 좋은 음. 거고 음. 이분들을 고려한 어떤 치료를 하는 게 아니라 그 음. 의료급여를 받아내기 위해서 머릿들을 채우기 위해 가둬놓는 참. 거니까 음. 어떤 사례가 있었냐면 이분들을 이제 병원에 가둬놓는 거니까 관리를 편하게 하기 위해서, 정말 이런 표현도 너무 끔찍한데, 신경 안정제라는 거나 이런 음, 아이고. 약물을 과다하게 투여하는 거예요. 그래서 한 분은 본인은 이제 지금은 그곳에서 나와서 아무리 이제 우울증 약이나 정신과 약을 막 많이 먹어도 효과가 없다는 거예요. 내가 그때 몸이 상해서. 뭐 그런 말씀을 하시는 분도 계시더라고요 음. 그러니까 정말 이게 안 그래도 어떤 안전망 바깥에 계시는 분들인데 이분들을 다시 끌어오지는 못할망정 정말 계속 바깥으로 떠미는 그런 사회인 거예요 지금
1: 아까 그 건물주도 그렇고 이 병원도 음. 그렇고 정말 자본주의의 민낯을 네. 그대로 보여주네요. 네. 뭐 돈을 위해서 사람을 이용하는 거잖아요. 네. 잘 살고 있는 사람 내쫓기도 하고 밖에 있는 사람을 안에 끌어들이기도 하고 하는 게 먹먹해지는 네. 내용입니다.
0: 네. 근데 이 책의 의미라고 하면 그런 분들의 이야기를 하나하나 들으면서 그분들의 어떤... 그 그분들이 자신의 고통을 뭐 그냥 전시하거나 뭐 이런 게 아니라 이 구슬을 통해서 이분들이 그래서 사회적으로 어떤 위치에 있는지 어떤 맥락 때문에 여기에 계시는지 그리고 이 어떤 구조가 문제인지를 독자들이 알게 한다는 게 굉장히 큰 의미인 것 같아요. 네, 네. 그러니까 이게 단순히 막 너무 슬프고 답답하고 막 이런 이야기에서 머물지 않고요. 이 책이 또 되게 매력 있는 부분 중에 하나는. 아까 그런 대출 사기 당한 부분 분들의 이야기를 제가 전, 잠깐 전해드렸잖아요 네. 근데 한편으로는 그 대출 사기 같은 것에 가담한 가, 범죄 가담자 분도 한 분이 등장해요 음. 그러니까 그런 약간 삶의 그러니까 복잡한 양태들 음. 네 되게 선량한 피해자이기만 한 것은 아니고 누구나 어, 거기에 이제 굉장히 복잡한 이유로 여러 종류의 사랑 삶을 살았던 분들이 모여있는데 그들의 이야기를 우리가 왜 들어야 되는지 그리고 그들의 그 삶을 이해하는 게 나한테 어떤 의미가 있는지 네, 네 그런 것들을 많이 많이 생각하게 하는 책이었어요 어, 그리고 이 뒤에 이제 최연숙 작가님이 같이 이 구슬 작업에 참여를 하셨었는데 나가며라는 네, 네. 글을 쓰셨어요 거기에서 알려주신 건데 2021년 10월에 그러니까 음. 이 재개발 지역 내에다 임대주택 건설을 해서 이분들을 그곳에 살수 있게 하겠다는 음. 결정이 내려졌대요. 와 너무 다행스러운 일이죠. 이미 나가신
1: 분들은 안 되는 거죠, 근데. 그렇죠. 아, 음.
0: 근데 이제 이 결정이 내려진 것 뿐이고 이게 실행이 되기까지는 사실 당연히. 우리가 우리가 계속 관심을 갖고 있어야 그러니까. 되고 지켜봐야 되는 거잖아요. 그래서. 이 책이 정말 지금 벌어지고 있, 있는 일이라는 게 음. 진짜 읽음 내내도 너무 충격적이었는데 음. 계속 지켜봐야 된다는 음. 면에서 약간 어떤 의무감 같은 것도 생겼어요. 음. 계속 관심을 갖고 있어야 되겠다. 어떻게 되는지.
1: 그 사회 안전망이 음. 잘 돌아가는지 지켜보는 걸 사실 기관이나 정부나 사회에서 해야 되는데 이게 이제 시민들의 역할이 되고 있는 거죠. 뉴스도
2: 음. 많이 나오고 언론도 나오고 이런 책이 나옴으로 인해서 그 관계자들이 어쨌든 아 이런 구술사를 음. 하는 분들 계시구나 이런 것들이 책으로 언급이 되는구나 이런 게 굉장히 또큰 힘이 될 거고 음. 또 얘기가 많이 돼야 되는 게 정말 반응이 있으면 달라지거든요. 맞아요. 저는 뭐 방송이든 뭐 어떤 사업이든 어쨌든 그 만드는 사람들이 어... 아 어, 사람들이 우리를 지켜보고 있네? 음. 그러면 달라질 때가 많더라고요. 진짜
0: 중요한 말씀인 것 음. 같아요. 그래서 나는 어디에다 시선을 둘 것인가 어떤 목소리를 더귀 기울여 들을 것인가도 생각하게 되는데 사실 솔직히 말하면 저는 이 쪽방촌 이야기를 부동산 뉴스에서 먼저 아, 알았어요. 음. 음. 저도 기억이 나는데 이제 거기가 서울 완전 무슨 노른자 땅의 재개발이 결정났다. 너무 잘된 음. 일이다. 부동산 참. 호재다. 뭐 이런 뉴스를 먼저 봤었거든요 근데 그런 목소리가 너무 크면 음. 다들 그렇게 생각할 뿐이잖아요 근데 이어서 저는 이런 책을 만났고 여기에 사는 분들이 어떤 자기만의 자기 일생의 역사를 가지고 이곳에 자신의 의미를 만들고 있는지를 이렇게 들여다보니까 이제 거기를 그렇게 볼 수는 없거든요 그러니까 그런 이야기를 음. 어, 만들고 귀 기울이고 이런 거는 진짜 중요한 것 같아요 네
1: 아이고 갑자기 음, 좀 처지는 것 같은데 제가 어쨌든 크리스마스 이브에 방송되는 오늘 어떤 책임에 마지막 책을 소개하려고 합니다 마음대로 가져온 책인데 저는 마음 가는 대로 가지고 온 음. 책이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요 얼마 전에 최승자 시인의 첫 산문집이 복간되었습니다 그런데 개정증보판이에요. 처음에 나왔던 것보다 두께가 있게 되었는데 최승자 시인 두분 알고 계셨죠? 그럼요. 어, 어, 네. 최승자 시인의 뭐 존재는 뭐 시집을 안 읽어보셨더라도 다들 아실 거예요. 왜냐하면 한국현대 시인사에서 시인들 중에 아주 아주 중요한 시인이고 음. 뭐 지금 데뷔하는 사람들 뭐 10년 전 20년에 데뷔했던 사람들이 다 영향받은 작가라고 음. 말씀드릴 수 있을 겁니다 1952년도에 그 충남 연기에서 태어나셨고요 고려대학교 동문과에서 수학하셨다고 합니다 그리고 1979년도에 문학과 지성을 통해 등단을 하셨는데 이해에 또한 명의 대단한 시인이 문학과 지성을 통해서 데뷔합니다 바로 책이라우에 나오셨던 김혜수. 김혜순 시인이 79년도에 <웃음> 네. 물론 이게 상반기 하반기가 있었으면 뭐 다를 수는 있긴 하겠지만 연도는 같다는 거
2: 같은 해에 등단하신지는 몰랐네요.
1: 김해순 최승자가 같은 그에 무슨 일이 하죠. 있었던 것인가. 우리나라 한국
2: 문학사에 정말 중요한 해였군요. 이거 시험 문제 내게 좋겠네요.
1: <웃음> 그래서 당연히 뭐 다들 아시겠지만 첫 번째 시집인 음. 이 시대의 사랑으로 음. 많은 사람들에게 사랑을 받았고 이 책에는 이제 최승자 시인의 산문들이 연도별로 정리되어서 수록되어 있는데 뭐 산문도 뭐 지면이 뭐 있어야 쓰는 것이니 어쩌면 뭐 연도가 좀 차이가 있을 수도 있고 뭐 분량도 차이가 있을 수 있지만 기본적으로 모두 아, 최승자가 쓴게 확실하다 <웃음> 이 느낌이 드는 글들로 가득 차 있습니다 이 책을 제가 복간이라고 말씀드렸는데 1989년도에 처음 출간이 됐어요 그 당시에는 책세상이란 출판사에서 출간이 되었는데 32년 만에 음. 다시 나오는 거죠 그때는 3부까지 구성이 되어 있었고 25편의 산문이 실려 있었다면 이번에는 3부에다가 1995년부터 2013년까지 쓰인 산문을 음. 더 추가해서 4부로 만들어졌으니까 최승자의 1970년대부터 최승자의 2010년대까지를 아우를 수 있는 그 책이라고도 볼수 있겠습니다 이 책의 첫 글은 다시 젊음이라는 열차를 이에요 그리고 첫 문단부터 너무 최승자인 거예요 저첫 문단 읽어드릴게요 <웃음> 20대 중간쯤의 나이에 벌써 쓸쓸함을 한다 깨고 나면 달콤했던 예전의 쓸쓸함이 아니고 쓸쓸함은 이제 내머릿골 속에서 중력을 갖는다 쓸쓸함이 뿌리를 내리고 인생의 뒤켠 죽음의 근처를 응시하는 눈을 갖는다. 어떤 거대한 힘에 의해 보이지도 않게 조금씩 망가져가고 있는 기분이 들기 때문이다. 이렇게 시작하는 글인데, 뭔가 예감하고 있는 거예요. 음. 자기가 아플 것이라는 뭐 이런 예감일 수도 있고, 나는 이 시대와 걸맞지 않은 삶을 음. 살것 같다는 불안일 수도 있는데, 이 글이 1976년에 쓰였어요. 아. 76년도 근데 아까 제가 말씀드렸죠 이 책이 출간된 89년에 시인의 말을 보니까 데뷔하기 전에 어떤 월간지에 투고를 해서 발표했던 글이 아까 말씀드렸던 그 글이고요 그러니까 그 글부터 시작해서 등단 이후에 쓴 글들까지 모여서 이제 이 책을 엮게 된 것이죠 근데 아까 글에는 또젊음 다시 젊음이라는 열차를 이란 제목이잖아요. 20대 중반인데 젊음을 다시 또 이야기하는 게 우리는 이미 충분히 젊은데 왜또 젊음을 이야기하지? 라는 생각이 들긴 들잖아요. 최승자 시인께서도 그 당시에 그러니까 1989년도에 시인의 말을 적을 때 작가의 말을 적을 때 그런 생각이 드셨나 봐요. 이런 말씀을 쓰셨습니다. 가령 데뷔 3년 전인 25세의 나이에 모 월간지에 발표했던 한수필을 읽다가 부딪힌 다시 나는 젊음이라는 열차를 타려 한다라는 나 자신의 발언에 38세인 지금의 나는 웃음이 나올 뿐이다. <웃음> 25세에 자신이 조금은 늙었다는 느낌을 갖고 있었다면 음. 38세의 나는 자신이 이미 꼬부랑 할머니의 세계로 들어섰다는 느낌을 가져야 할게 아닌가라고 음. 이렇게 <웃음> 어. 쓰셨더라고요. 또 재밌는 게 엄청 솔직하신 거예요. 오. 저는 이렇게 솔직한 산문들을 정말 오랜만에 봤어요. 보통 그리고 작가의 말에는 어, 이 책이 나올 수 있게 도와준 사람들의 고마움을 표하고 그 사람들의 이름을 한명한명 호명하는 게 일반적인 수순이라고 보이는데 처음에 이렇게 시작합니다 여러 가지 복합적인 이유에서 나는 이름하여 수필집이라는 것을 내지 않겠다고 결심한 바 있었다 그런데 왜 내게 되냐면 그것은 책 세상에 대한 나의 채무감 과로하고 번역 불이행에서 비롯된 늘 <웃음> <을> 덜어버려야겠다는 <웃음> 과로또 하고 그것도 단시일 내에 그리고 시간과 수고를 새로이 들릴 필요 없이 나의 얌체같은 속셈 때문에 이루어진 일이다. 이렇게 쓰는 사람이 어딨어요. <웃음> 음,
0: 진짜 지금도 이런 정도의 솔직함은 <웃음> 어려울 것 같은데요.
1: 뭐 번역일을 동문과를 졸업하시고 이제 제가 알기로는 영어권의 그 작가들과 독일학관의 작가들의 번역을 많이 하시면서 이제 활동도 하셨는데 그런 이야기를 이제 하실 수 있었, 하실 수는 있었겠지만 뭐가 계약이 되어 있다가 잘안 풀려서 이렇게 (웃음) 산문집이 나올 수 있게 되었고 정말 그 번역이 잘안 이루어졌기에 참 다행이라는 생각이 듭니다. 안 그랬으면. 출판사도 좋아하셨을 것 같은데요? 그 당시에도 좋아했겠지만 음. 지금은 정말 우리가 최승자의 산문을 읽을 수 있다는 것 자체만으로도 얼마나 황홀한 일입니까. 맞아요. 이 책은 최승자 시인의 유년 시절의 이야기도 담겨 있고 최승자 시인이 성인이 되어서 대학에 입학한 시절의 이야기 그리고 대학을 졸업하고 사회생활을 시작했던 이야기 그리고 처음에 글을 쓰게 된 이야기 어떻게 하다가 시와 부딪히게 되는지 시와 사랑에 빠지게 되었는지에 대한 이야기로 가득합니다. 그래서 처음에 읽을 때는 일기, 에세이 갔다가 어떤 순간에는 이 시대를 꿰뚫는 어떤 칼럼같이 느껴지기도 하고 음. 마지막에는 최승자의 글은 다 실온이다 나 실온다. 이런 사람이다 자신, 자, 자기의 신자자 어떤 입장을 밝히면서 자기 자신에게 점점 더 가까워지는 이야기들을 이 글들을 통해 하고 있었구나 물론 뒤에 작가의 말에서는 뭔가 좀 겸손을 부리셨지만 그게 아니라 최승자가 아니면 할수 없는 이야기를 하고 있었구나라는 생각이 들고요 이책 표제작이기도 하죠 한 게으른 시인의 이야기에 대한 이야기를 해드리도록 할게요 어릴 때부터 시 읽기를 좋아하셨다고 해요 그래서 어느 순간부터는 시를 직접 써보기도 하고 그리고 얼마 동안은 또나 시인이 될수 있을까? 라고 생각한 다음에 여러 신문사와 잡지사에 투고해 보기도 했지만 대부분 본심에도 오르지 못하고 떨어졌다고 합니다 최승자 시인이 그래도 그렇게 또 끈기가 있는 시인은 아니었던 모양이에요 (웃음) 집어치웠다고 하고요 (웃음) 최승자 시인의 표현에 따르시면 그대로 푹푹 놀았다 음. 그리고 그 당시에 또 회사에 다니셨기 때문에 회사에 다니면서 여러가지 일들을 하기 시작하셨겠죠 근데 이제 어느 날 회사 동료에게 다시 또 이런 말을 하게 되는 거예요 나 시인이 되어볼까 음. 친구가 너무 좋아하면서 음. 최승자 시인의 글을 타이핑해 주기도 했대요 직접 그래서 이제 그걸 원고가 묶였을 거 아니에요? 어디에 보내야겠다 라고 생각해서 봉투에 넣은 다음에 잡지사 주소까지 써넣고 이제 보내야지 마음먹었는데 이걸 사무실 서랍 속에 넣어놓고 다시 몇 달이 흘러간 거예요. 근데 그게 본인은 자신의 게으름 때문이었다고 말을 합니다. 이런 거예요. 퇴근길에 붙여야지 마음먹었는데 잊어버리고 퇴근했거나 혹은 회사문 나섰는데 아 원고 했는데 다시 올라가 귀찮아서 그냥 아이고. 가자 내일 하자 하면서 몇 달이 지나간 거죠 그래서 이것을 최승자 시인은 일종의 불굴의 게으름이라고
0: 불굴의 게으름 예,
1: 이제 표현을 하고요 그러다 마침내 그 봉투를 꺼내서 우체국에 가서 붙였고 그걸로 이제 데뷔를 했다고 하네요 그러니까 그몇 개월의 시간, 게으름을 부린 시간들이 뭐 길면 길고 짧겠지만 다면짧 어쨌든 그게 최승자 시인의 어떤 천성이랄까 이런 것들을 잘 보여주는 것 같다는 생각이 듭니다. 우리가 시에 목숨을 걸어야 된다 뭐 시에 모든 것을 바쳐야 된다라는 말도 많이들 들려오지만 최승자 시인은 이미 이 시기에 자기는 그렇다면 시인이 될수 없을 수도 있었겠다라는 말씀을 하실 정도로 솔직한 분이에요. 모든 사람들이 삶의 일순위로 시를 올려놓을 때 그게 아닐 수도 있다는 이야기를 하신 분이기도 하죠. 그래서 이런 거 있잖아요. 어떤 잡지사에서 청탁을 하는 거야. 어, 최승자 시인에게 시란 어떤 것인지 뭐 80년대, 90년대 시가 본인에게 어떻게 영향을 끼쳤는지에 대해서 써달라고 하면 최승자 시인 나갔자 말씀드렸죠. 얼마나 솔직한지 이렇게 씁니다. 편집자의 요청은 1980년대가 당신의 문학에 어떤 영향을 끼쳤으며 당신은 그것을 어떻게 구체화 시켰는가에 대해 답해달라는 것이었다. 내가 그러한 질문을 받을 만한 자격이 있고 거기에 답할 만한 능력이 있는 시인인가 하는 점에는 의심이 간다. 왜냐하면 나 자신이 시 혹은 시작에 관하여 깊은 생각과 의식을 갖고 있지 못했으며 나의 시들이 단순 반응적이며 자연 발생적인 경우가 많다고 스스로 믿고 있기 때문이다. 이 말은 내가 머리 나쁜 시인 혹은 공부 안 하는 시인이라는 고백이며 또 다른 한편으로는 나 자신이 의식보다는 무의식 이성보다는 감성에 알게 모르게 더 많이 기대어왔다는 고백일 수도 있다
0: 근데 그 글이 너무 시인 같아요 그쵸
1: 그래서 저는 여기에 어떤 표현이 나오냐면 가위 눌림 이 가위 눌림이 여러가지 의미가 있는 거예요 그리고 가위가 눌릴 때할수 있는 여러가지 일들이 있죠 뭐 일단은 보통은 다리가 안 움직이는 경우가 많을텐데 그때 저 같은 경우는 뭐 일단은 최대한 힘을 빼려고 했어요 힘을 좀 빼야 이게 쥐가 풀릴 것 같은 느낌이 드는 거예요 근데 어떤 사람들은 내가 어떻게든 이겨보겠다고 음. 더 힘을 내는 사람도 있을 테고 어떤 사람들은 순순히 시간이 지나면 괜찮아질 테니까 머릿속으로 양한 마리 두 마리 세기를 세기 시작하는 분들도 계실 겁니다 그런 이야기를 하면서 실 쓰기가 일종의 가위 눌림이었고 음. 80년대에 시를 쓰는 일이 이 가위 눌림 상태에서 어떻게든 이 상태를 벗어나고자 애쓰는 일이었다라는 이야기를 하고 있어요. 하지만 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 겸손한 자세로 음. 자기는 시에 대해서 잘 모르지만 내가 이런 대답을 할수 있는 위치는 아닌 것 같지만 써야 된다면 이런 이야기는 할수 있을 것 같다라고 이야기를 하시는데 모든 산문이 다 엄청나요. 음. 제가 보통은 우리 아까 탱자도 이야기했지만 앤솔러지 같은 경우는 어쨌든 좋은 작품들을 선에서 이제 펴내는 것이기 때문에 뭐 고른 수준을 보인다고 말씀드릴 수 있겠지만 보통 산문집이라는 것은 우리가 써놓은 것들을 정리하는 의미에서 내는 경우가 있기 때문에 뭐 전체적으로 좋을 수는 있겠지만 하나하나가 다 뾰족하게 좋기는 힘들거든요. 근데 하나하나가 다 뾰족뾰족하게 좋은 거예요. 그래서 어떻게 이렇게 쓸수 있었을까 생각해보니까 산문을 많이 안 쓰셨기 때문에 한번쓸 때마다 그렇게 굉장히 별이 어진 어떤 감성으로 쓰지 않았을까라는 생각이 듭니다.
2: 많이 안 쓰셔서 (웃음)
1: 그게 중요한 것 같아요. 다작을 하게 되면 아무래도 했던 이야기를 또 하게 되고 그리고 자기가 알고 있는 것에 좀 기대어서 많이들 쓰게 되는데 가끔 가다가 쓰게 되면 아까처럼 큰 질문 내가 답할 수 없는 질문이라고 하더라도 거기에 대한 나만의 답변을 할 수도 있을 것 같다는 생각이 드는 거죠. 그래서 이 책을 읽으면서 뭔가 나도 원고 청탁을 좀덜 덜, 덜 받아야 되지 않을까. 왜냐하면 그래야 뭔가 새로운 어떤 방식의 글이 나올 수 있을 것 같다는 생각이 들기도 했었습니다.
0: 사실 그 읽어주신 부분만 봐도 아까 솔직함이라고 표현하셨는데 그것은 최승자 시인의 산문에 대한 어떤 엄격함인 것 같기도 해요. 내가... 꾸며서 음. 거짓말을 하지 않는다 솔직하게 나는 네. 이런 생각이다 라고 음. 산문에다가 쓰시는 거니까 그쵸.
1: 글 중에 재밌는 것만 더 소개하도록 할게요 호칭에 관하여라는 에세이가 있는데 이 호칭에 관하여는 1985년도에 쓰인 에세인데 이 최초로 충격받은 순간이 대학에 들어갔을 때 과의 한 교수님께서 최승자 시인을 미스 최라고 어. 불렀다는 거예요 그래서 그 호칭이 너무 생경에서,
0: 충격적인데.
1: 어, 그리고 뭔가 어떤 일종의 혐오감을 처음 느꼈다고 고백을 하고, 그러나 그것도 잠시 미스, 아가씨 이런 말 많이 쓰잖아요. 이거에 좀 익숙해졌다고 해요. 그런데 이제 얼마 뒤에, 나이가 먹기 시작하니까, 과일가게 아저씨나 채소가게 아주머니가, 아가씨인지 아줌마인지, 이런 이렇게 애매한 표현을 쓸때 있잖아요. 이런 짧은 과도기를 지났고, 결국 이제 확고한 아줌마의 시대로 접어들었다고 고백을 합니다. 그래서 나는 그 호칭을 수락하기로 했다. 그래, 난 아줌마다. 아저씨 없는 아줌마다. 음. (웃음) 이렇게 이렇게 충격을 받은 호칭들에 대한 이야기를 하는데 최승자 시인이 가장 큰 충격을 받은 호칭이 뭐냐면 선생님이었대요.
2: 어. 자기한테 선생님이라고 부르는 게?
1: 어, 언제나 선생님이라고 불러야 하는 입장이었는데 음. 오늘날 갑자기 선생님이라고 불리는 거예요. 편집자분들이 이제 첫 시집을 내고 나니까 선생님 하니까 너무 당황스럽고 내가 선생님이라고 불려도되나또 다시 자기반성. 스승하시는 음. 들 자기반성을 하는 시인이더라고요. 나를 돌아보고 내가 이렇게 대우를 받아도 되느냐 이런 이야기가 나한테 들려도되느냐 이런 것들을 고민하는 사람이더라고요. 그래서 실제로는 우리가 생활에서는 내가 받지 못한 것에 대한 어떤 억울함 같은 것을 호소하는 사람이었다가 선생님으로부터 선생님이라고 불리면서부터 내가 그 동안 마땅히 받았어야 했지만 받지 못했던 것들에 대해 떠올리는 대신에 내가 무엇을 해야 이 호칭이 부끄럽지 않을 수 있을까를 고민하기 시작했다는 거예요. 그리고 어느 순간에는 또 선생님이란 호칭도 많이 들었을 테니까 이것도 이제 습관이 되어서 어느새 몸에 달라붙게 되었고 이런 사, 이런 자기 자신이 조금 부끄럽다는 이야기로 글이 음. 이제 좀 마무리가 되고 있습니다. 어떤 게 편안해지면 편하우칭은뭐 좋은 것일 수 있겠지만 약간의 부끄러움을 거기에 기저에 담고 쓰일 수 있잖아요. 그런 것들에 대한 이야기가 있었고요.
2: 뵌 적이 있어요?
1: 없습니다. 오. 최승자 시인께서는 아시겠지만 지금 병원에 계세요. 병원에 계셔서 면회도 어렵고 음. 그 조현병이 있었습니다. 그래서 90년대부터 병원을 이제 오가시면서 생활을 하다가 지금은 병원에 계신데 김민정 시인이자 편집자께서 이 책을 만들기 위해서 이제 개정판 시인의 말을 받으려고 아까 제가 읽어드렸던 거는 이제 1989년도에 나왔던 그 해의 작가의 말이었다면 2021년에 나올 때는 또 개정판 작가의 말이 있었으면 좋겠다 생각이 들어서 전화 연락이 겨우 되었다고 해요 그때 이렇게 말씀을 해주셨다고 합니다 오래 묵혀두었던 산문집을 출판하게 되었다 오랜 세월이 지난 것 같다. 지나간 시간을 생각하자니 웃음이 쿵 난다. 웃을 일인가? 그만 쓰자. 끝. <웃음> 어. 이게 보통 내공이 아니고 사실 뭐 물론 이제 선생님께서 실제로 그런 이야기를 하고 싶으셔서 했을 수도 있겠지만 오랫. 동안 뭐 그게 책으로 나왔을지 나오지 않았을지는 모르겠지만 글과 말들을 품고 계셨잖아요. 음. 그러다 보니 정작 이렇게 시인의 말에 내 굳이 많은 말들을 쏟아낼 필요가 있을까라고 음. 이제 생각을 하셨던 것 같아요. 그래서 이렇게 문장이 마무리가 되고요. 이 방송에 나갈 때쯤이면 발간이 됐을 텐데 최승자 시인의 첫 번째 산문집이 제가 오늘 소개해드린. 한 게으른 시인의 이야기고 두 번째 산문집이 있어요. 어떤 나무들은 이라는 제목의 산문집이 있는데 이것은 최승자 시인이 이 책에도 지금 기록되어 있지만 외국 여행을 한 번도 나가지 않았다가 그아이오와에서 진행하는 레지던시 그러니까 외국 작가들에게 머물면서 글을 쓸수 있게 해주는 그런 프로그램이 미국의 뭐전 세계적으로 쪽에 있겠죠. 있는데 그중에 한 곳에 다녀오게 되는 거예요. 그게 아이오와였는데아이오와에서 생활을 하다 보니까 아, 아우물한 개구리였구나 그리고 어. 우리가 여행을 떠나면은 환경이 변화하니까 내가 좀 달라질 것 같다고 느끼지만 종국에는 나 자신이 바뀌지 않으면 내가 듣고 보고 말하는 방식을 변화시키지 않으면 이 새로운 풍경이 다 무슨 소용이냐 그러니까 낯선 곳에 온다는 것은 결국 나를 바꾸기 위해서 오지 않는 이상 큰 어떤 자극이 되지 못한다라고 이야기 하는데 이 산문에도 들어있지만 어떤 나무들은 실제로 아이오와에서 있었던 일들만 가지고 그 산문을 꾸렸다고 합니다. 음. 최승자의 시세기를 이해하는데 아주아주 아주 도움이 될 만한 산문이라고 하니까 많이들 관심 가져주시고요. 그 책도 마찬가지로 김인종 시인께서 전화로 시인의 말을 들었을 거 아니에요? 근데 제가 기억은 안 나고 마지막 부분이 여기서는 이제 마지막 부분이 그만 쓰자 끝 이거였잖아요. 그 산문집에서는 아이오와는 좋아했었다. 그게 마지막이에요? 네. 마지막 문장이었대요. 음. 그니까 아이오와의 경험을 굉장히 좀 애틋하게 생각하시는 와. 것 같아요. 그래서 그 책은 어쩌면 아이오와에서 경험한 최승자 신의 어떤 일들이 적혀 있을 텐데 어떤 내용이 담겨 있을지. 이 책도 이제 그 개정판인데 복간이 되는 것인데 제가 두권다 구하지 못해 가지고 늘 최승자 신의 산문이 좋다는 얘기만 듣고 한 음. 번도 읽지 못했다가 이번 기회에 읽기 시작하는데 어마어마합니다. 저는 왜 최승자 출인이 그런 시들을 적을 수 있는지 그런 에너지로 글들을 지금까지 써올 수 있었는지를 이한 게으른 시인의 이야기를 통해서 알수 있었고 제가 아마 올해 연말에는 가장 많이 나눌 책 중에 한 권이 바로 이 책이 되지 않을까라는 음. 생각도 듭니다.
0: 참 소중한 일이네요. 이런 음. 책을 다시 만날 수 있다는 게 독자로서도.
2: 그리고 너무 멋있습니다. 그 책의 첫 장부터 마지막 저도 그 작가의 말 읽고서 진짜 쓰러지는 중. 그 전화 통화로 하신 얘기일 거 아니에요. 그만 네. 쓰자 그냥 끝. 이런데 네. 그거들 살린. 어. 그것까지 넣은 이 편집자의 <웃음> 그 능력 멋있다고 생각하고 행이 이제 조판된 그. 뭐랄까 모양 맞아요. 저도 계속 멋있... 그 생각했어요. 어, 너무 멋이 있시 같죠. 네. 예, 너무 멋있고 저도 최승자 시인을 각별히 좋아하는 여자 선배들이 좀 있거든요. 음. 이책 나오자마자 막 난리가 나가지고 진짜 안살수 없는 음. 책이어서 저도 배송되고 있는데 <웃음> 정말 어, 아 진짜 최승자 시인의 작품을 좋아하는 사람이 이렇게 많았구나를 다시 한번 실감하는 음. 요맘 때였던 것 같아요.
1: 말씀해 주시니까 여기 띠지에 적혀 있는 문장을 안 읽어드릴 수가 없겠네요 아마도 김민정 시인께서 쓰신 문장 같습니다 1989년 시인이 처음 출간한 책이다 2014년 시인에게 재출간을 요청한 책이다 2019년 시인이 재출간을 허락한 책이다 거처를 병원으로 옮긴 시인이 2021년 11월 11일 석박지용 순무는 듯한 큼지막한 발음으로 수학이 넘어 도박도박 시인의 말을 불러준 책이다 도박도박 그만 쓰자 끝 이러셨을 거 아니에요 네보랜드님
2: 아. 지금 제가 하고 싶은 얘기가 있어요 뭔데요? 그만 <웃음> 말하자 끝. <웃음> <웃음> 네. 그러니까 아니 왜냐면 이거는 그냥 왜 웃기려고 했냐면 그냥 최승자 시인님께서 만약에 이 방송을 듣고 계신다면 오나 그만 말하자 <웃음> 아, 이런 그러니까 어, 아. 더 이제 얘기 안 해도 된다 <웃음> 네. 막 이런 이런 마음을 갖고 있지 않을까. 아무튼 저 에이, 너무 기대되고 저도 아직 안 읽어서. 어 너무 너무 빨리 읽고 싶은 책인데 영업이 너무 너무 됐을 것 같습니다 청취자 분들께서 음. 네
1: 오늘 세 권의 책 우리가 주제가 내 마음대로 가져온 책이었는데 어쩌면 최근에 우리가 좀 가장 필요한 어떤 네. 것들 그러니까 나의 관심사건 그 뭔가 좀 고여 있는 그 얼음을 좀깰수 있는 그런 문장이든 혹은 뭐 정갈한 어떤 밥상이든 내가 원하는 것들이 어느 정도 반영이 된 책들을 가져오지 않았나 싶습니다. 저희는 내년에 2022년에
2: 충격적이다. 아, 2022년! 네.
1: 한살 공평하게 더 먹고
2: 네. 멋진
1: 모습으로 돌아오도록 하겠습니다. 여러분, 2주 뒤에 또 만나요.
0: 안녕! 안녕!